0: Salve, salve, senhoras e senhores, torcedores, torcedores, boa tarde, bora começar a semana. Olha o dono da bola no ar aí, hein? Com tudo sobre o futebol mineiro e tudo mesmo. É pós-rodada, é confusão. É resultado bom, é resultado ruim. Tem pré-jogo do Coelhão, tem pré-jogo do Cruzeiro já também, tem pré-jogo do Atlético também. E a gente faz o convite para você participar aqui com a gente, sendo o quinto elemento. Eu, CJ, junto no estúdio com Júlia Alves, Vinícius e Léo Gomidi. E o nosso quinto elemento, que é você aí de casa, participando, opinando, comentando ou cornetando, do jeito que você quiser. E eu prometo que vai, André, pelo amor de Deus... Deixa eu mostrar aqui o vídeo da galera, ou comentando ou cornetando pelo amor de Deus, manda o seu vídeo pra gente, celular, na horizontal e aí você vai falar, tá feliz? tá triste? quer manifestar sem quebrar portão? quer manifestar sem invasão? pode manifestar no seu telefone aí, a gente passa no, grita torcedor, e o telefone aqui ó, em cima da minha testa 997727663 997727663 997727663 manda o seu vídeo pra cá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, a gente abre a edição falando sobre a pressão no Cruzeiro. (risos) Programa de que dia, gente? Nós estamos falando isso há dois anos. Tem dois anos que a gente fala de pressão no Cruzeiro. Toca da Raposa, ó, Toca da Raposa 2 foi invadida por membros de uma torcida organizada, dos portões derrubados, quebrados, jogadores foram cobrados pelos... invasores, os torcedores que aí no caso estão, né? E apesar da invasão, o Cruzeiro não registrou a queixa. Mas tem registro de imagem. E nesse momento, tem uma manifestação que Vinícius Gris já chegou aqui falando estão manifestando mais. Ninguém entra, ninguém sai. Vamos começar. Claro que nós vamos falar do jogo. Claro que nós vamos falar do péssimo resultado. Péssimo resultado. Vexame, né? Vexame do Cruzeiro contra o Havaí. Vamos falar muito aí de Campeonato Brasileiro, mas começando com mais uma manifestação, Vinícius Gris. Boa tarde.
1: Boa tarde, CJ. Boa tarde a todos que estão em casa. É, antes de mais nada, né, acho que é importante a gente dizer que o que aconteceu no, ontem, né, na Toca da Raposa, não foi manifestação, foi um crime, é, que só é aceito no futebol. É, se alguém chegar e quebrar o portão da minha casa e invadir lá, muito provavelmente a polícia vai chegar, vai tomar uma atitude... Se acontecer na sua casa a mesma coisa, se acontecer aqui na Bandeirantes a mesma coisa, mas no futebol a gente normaliza, a gente aceita. Eu já falei isso algumas vezes: enquanto não morrer alguém, eles vão, vão deixar rolar, né? Para ver é, a, a corda esticando até as últimas consequências, né? A, acho que o, direi- o torcedor tem todo o direito de se manifestar, como estão se manifestando agora lá no, na, na nova sede administrativa, né? No, no call work onde está a, a sede administrativa do Cruzeiro agora. Mas a partir do momento que tem quebra-quebra, invasão, você está ultrapassando o limite do seu direito. né? E foi o que aconteceu é, no final de semana, embora eu entenda o desespero do torcedor do Cruzeiro. Né? Tentando, é, é, de alguma maneira, fazer algo que possa aí causar algum tipo de mudança dentro do clube, o que me parece muito pouco provável. A gente sabe que é, esse tipo de, de protesto, infelizmente, ele contribui muito pouco. E ao que tudo indica, o, o presidente, que é o principal é, é, alvo né, dessas reclamações recentes da, da torcida, não está muito preocupado nem muito disposto a, a tomar qualquer atitude a partir desses, desses protestos que ele continua considerando de uma minoria né, da, da torcida, embora a gente saiba que não é, essa bem, não é bem essa a realidade. Concordo contigo, manifestação tem que existir até porque cobrança é cobrança
0: idem, e aí você tem diversas formas, diversas formas de cobrar. Hoje embelezando o estúdio ao nosso lado, a caçula. Fiquei sabendo que é caçula, porque não vou falar nem pela idade, não. Porque vai receber a vacina por último do quarteto aqui, ó. Mas está sempre embelezando com o seu talento. Julia Alves, boa tarde, prazer em receber você aqui. E essa, mais uma manifestação, Julinha. Mais um dia que nós abrimos o programa, mesmo que de forma redundante ou repetitiva. Com crise no Cruzeiro, meu ponto até caiu aqui, com crise no Cruzeiro, com manifestação, com bagunça, com quebra-quebra. Boa tarde.
2: Boa tarde, CJ, boa tarde para todo mundo que está em casa. O Cruzeiro, a gente vem falando sobre vexame há quanto tempo, né? É o terceiro ano que a disputa do Cruzeiro é para não cair. A gente viveu em 2019 a queda para o rebaixamento e agora o que a gente está vendo são dois anos seguidos na Série B, brigando para não cair para a Série C, o que é uma coisa absurda para a história do Cruzeiro. Tem toda a indignação da torcida, a gente vê isso nas redes sociais, talvez se tivesse público no Mineirão. É, por conta, né? Não tivesse a pandemia, estaria tendo essa manifestação no Mineirão, mas hoje o, a forma que a torcida encontrou de tentar conversar, vamos dizer assim, com essa diretoria, com os jogadores, foi na toca da raposa, de uma forma errada, né? Porque se tá difícil pagar o que já tá devendo, né? Os compromissos financeiros que existem, que não estão sendo pagos. Imagina causar mais prejuízo para o patrimônio do clube. Então. É uma forma errada de se manifestar, mas a gente vê assim, uma série de erros há muito tempo no Cruzeiro. E nessa gestão, no caso, a gente sempre comenta aqui que sim, falta um pouco de colocar o pezinho no chão mesmo e entender a situação do time, porque o discurso está muito diferente da realidade. Hoje o sobrenome do Cruzeiro é vexame. Não é vexame numa partida dessa. É vexame em todos os jogos. É um vexame. O time está de novo brigando para não cair para a série C. Em 50 jogos na, na segunda divisão, não chegou entre os 10 primeiros colocados. Então assim, quando que um torcedor iria imaginar que o clube estaria nessa situação? O presidente, ele precisa entender que ele chegou no clube, ele se dispôs a, to- a tocar a gestão do clube já tendo uma crise financeira, uma crise técnica, e ele assumiu o compromisso. Quando ele chegou no cruzeiro, ele fez um discurso muito bonito, falando que o CPF ia estar na frente, que ele ia assumir é, o compromisso de pagar em dia, e nada disso está sendo feito. Então, o discurso dele está sendo muito diferente da prática, e não mudou, ele não caiu. Na realidade até hoje. Então é isso que a torcida está pedindo. É um pouco de humildade, de aceitar o momento e tentar se reerguer. Hoje isso é muito difícil.
0: Muito difícil. Vou passar para o Gomid aqui. O André já me falava e soprava que teve o site hackeado. Aí ó, tá aí, ó. O site do Cruzeiro hackeado. Além do site, tem uma o Fábio na rede social. Olha aí, O Fábio, goleiro oficial, Instagram, é né? A rede social oficial do goleiro Fábio. É, sendo cobrado por um torcedor, o Fábio respondeu. Foi o Rafael que postou lá, se ama tanto o Cruzeiro, deveria ir a público, enfim. Fez a cobrança dele, é um jeito de cobrar, né? O torcedor hoje tem a rede social como boss. E aí é um jeito de cobrar. O Fábio foi e respondeu. Cara, tento manter minha paz. Vou, vou ler a resposta do, do Fábio aqui na íntegra, tá? Cara, é, ela abrindo aspas. Cara, tento manter minha paz para seguir em frente. O que você quer que eu fale? falar o que a torcida já tem conhecimento, tumultuar mais o que já está difícil para dar mídia, não fico de boca calada como você disse, não preciso ficar expondo minhas cobranças, coragem é ter ficado no Cruzeiro tendo oportunidade recente de sair, tenho caráter e hombridade mesmo sabendo das inúmeras dificuldades que iria enfrentar, e cobranças sem respeito como a sua. Decidir ficar e seguir em, fe... em frente no Cruzeiro. Você está cobrando da pessoa errada. Lidar com alguns torcedores que não sabem um terço do que eu cobrei e tenho cobrado desde 2019, tem que ter muita fé e confiança em Deus para manter o caminho. Hashtag Juntos Cruzeiros, fecha aspas, ou Gomide O jeito que o torcedor acha para manifestar é rede social. Outros, invasão, agressão. Gris falava sobre essa possibilidade só no Brasil, é, ou só o futebol no Brasil não, só o futebol permite isso. O que, é que o torcedor tem que fazer então? Porque já não aguenta mais isso há dois anos. Nós vamos falar do jogo, vocês vão falar muito ainda do que a gente viu em campo, ou melhor, não viu em campo. Mas e essa man- manifestação e mais problemas no Cruzeiro? Mais cobranças, né? Boa tarde.
3: Boa tarde, CJ. Boa tarde a todos, a quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana aí para todos. Muito bem-vinda de volta, a Júlia. É... o CJ, assim, eu sou meio cético com relação a se esse tipo de cobrança gera algum tipo de, de efeito ou de reflexo imediato e se, consequentemente, pode transformar algo dentro do clube. Né? Porque esse episódio lamentável aí que que acompanhamos aí simultaneamente a, a minha fala, isso aí não vai gerar nenhum efeito positivo. Nós temos N casos deste tipo de, entre aspas, manifestação, na verdade, invasão, né? invasão de, de propriedade privada, que, que aconteceu ontem na, na Toca da Raposa, que não surtiu efeito nenhum. né? Na verdade, eu, eu não consigo entender como que é, quem esteve, lá na na invasão da da Toca da Raposa ontem, acredita que esse tipo de de atitude vá fazer com que amanhã, sete horas da noite, lá no Bainão em Belém do Pará, o Cruzeiro consiga ter uma atuação melhor do que apresentou no último sábado contra o o Havaí. O reflexo disso aí é é zero. né? Até porque, eu acredito que quando qualquer tipo de de tentativa, de, de transformar uma situação. Quando ela é feita de uma maneira um pouco mais é, ríspida, né? mais dura, ou, ou, ou sem nenhum tipo de diálogo, a tendência disso não dar certo é muito maior do que quando você senta, pergunta, busca entender e fala assim: é, realmente agora eu entendo por que, que o time está nessa situação. E foi o que o Fábio disse. Torcedores que foram lá na, na toca da Raposa ontem, eles têm plena. Com, plena convicção ou tem pleno conhecimento sobre o que está acontecendo. O salário está atrasado, o clube não consegue sustentar o trabalho de um técnico, o clube não consegue sustentar o trabalho de um diretor, o clube não consegue pagar as dívidas consequentemente, está impedido de contratar. Então é tudo isso que nós estamos vendo dentro de campo. A materialidade de todos esses problemas é refletida nos 90 minutos de jogo. E aí, até para fazer um gancho, falando um pouco já da partida, É sintomático como você vê que o Cruzeiro está entregue, C.J., pelo menos na minha avaliação. Você assiste ao jogo do Cruzeiro, você vê que do minuto inicial até o final o time está entregue. Que não, assim, não passa uma perspectiva de que ali existe... E aí não é culpa do Mozart. Não é culpa do Mozart. Isso tem que ser deixar bem claro. Ele pode ter errado errado nas substituições, etc., O auxiliar falou que não foi algo emergencial treinado durante a semana, mas assim, o Mozart é só mais um. E o Mozart, CJ, ele não tem forças para fazer o que é necessário, porque para fazer o que é necessário depende de pessoas que realmente estão com a caneta na mão. E talvez quem esteja com a caneta na mão não está com a aptidão para fazer o que realmente precisa. né? Enfim, eu acho que esse tipo de manifestação não vai adiantar, Não vai adiantar ir lá no co-working e e protestar para a saída do presidente. Quem que deveria fazer isso? O famoso conselho deliberativo. Não
0: vejo nenhuma manifestação, C.J. Não vai sair por pressão popular. Acabou os juros, assim como acabou também a paciência do torcedor do Cruzeiro. Aliás, há algum tempo, né? dentro de campo, Cruzeiro perdeu de 3 a 0. Alguém aí palpitou 3x0, acho que foi o Everton, mentira, fui eu pro Everton, sofreu a pior derrota desde 2019, lances na tela, Vinícius Gris, deixa eu falar uma coisa pra você, cruzeiro, marcando, tipo arame liso, quando eu tô com a... quem já jogou bola, você fica com a bola, o cara fica a 3, 4 metros de distância te marcando pra dar um bote, e que pressão é essa? O que que aconteceu? Certo, não certo? Não, nem, nem o Lourenço foi cercado, que, que
1: jogo horroroso, Vinícius Gris. A atuação bem ruim, né, CJ? Bem ruim, bem preocupante, né, por tudo que aconteceu é, antes, durante e depois do jogo, né, é, acho que, assim, tem bastante que a gente pode dizer desse jogo, né, uma formação diferente, mais uma vez, né, com algumas invencionices, mais uma vez, é, e aí daqui a pouco a gente vai, não sei nem se vai dar tempo da gente falar hoje, né, da, da lista de relacionados para o jogo contra o Rima. A impressão que a gente tem hoje é que o time do Cruzeiro está sendo escalado por sorteio. Adorei o seu tweet. É Põe única, na tela aí. É Põe a única na coisa tela. Coisa que faz sentido, viu, o,
4: o, o CJ? Aí, ó.
0: É, é... Cabral, Bruno, José, Dudu, Brock, Fábio, Felipe Augusto, Flávio. Albisoli foi sorteado. Jean-Vitor, Léo Santos, Lucas Ventura, Marcinho, Matheus Barbosa de volta. O Pereira. Olha o Pereira! Norberto, Rafael Sobes, Ramon
1: Rodolfo. O Grice, Rômulo, Thiago, Vinícius, Wellington, nem cadê? A, a, cadê assim, o Rondinho? É, Pois é, assim, CJ. Um, um, um dia o cara é titular, aí tem jogo dois dias depois, ele não é nem relacionado. É, e aí um que não é relacionado há um mês, de repente, aparece lá como uma, uma opção. É, parece que o Cruzeiro é um clube. Hoje o Gomit falou do, do Cruzeiro parecer entregue, né? E, e dentro de campo, de fato, parece entregue mas me parece que em todas as esferas nesse momento também entrega a sorte. Né? Se acontecer alguma coisa no Cruzeiro de, de positivo aí daqui em diante, me parece que vai ser um puro golpe de sorte. Né? Porque a diretoria já se mostrou incompetente para gerir o futebol. É, a comissão técnica vai se mostrando também incompetente. Aí eu acho que é, é, a gente já falou muito aqui né, de que ah, o Mozart é o menor dos culpados. E eu até concordo que talvez ele seja o menor dos culpados. Mas a partir do momento que Topou né, o desafio é, e que se colocou aí na, na arena, ele passou a parte dele. E pra mim foi um grande responsável pela forma como a derrota se construiu é, no final de semana. Né. O, o, a, a escalação em si, por mais estranha que fosse, ela ali tinha até algum sentido. As mudanças no intervalo já foram ali meio estranhas, né partiu meio pra um tudo ou nada, perdendo o um jogo de 1x0. E o time até melhorou, porque né, os primeiros 15 minutos do segundo tempo ali deixar um indício de que o Cruzeiro estava próximo de empatar o jogo, Moreno perdeu uma chance claríssima de cabeça, é... parecia que o Cruzeiro estava começando a encurralar o Havaí a ponto de, de de tentar empatar o jogo e quem sabe partir para uma virada. E aí veio uma mudança que não faz o menor sentido, né CJ? Eu, eu até é, é, você não vai me deixar mentir sozinho. Quando saiu a quando Moza fez as mudanças eu mandei para você no no WhatsApp, What's falei, cara, você entregou um ponto, a gente vai entregar um ponto pro Hélio. Porque não fez o menor sentido a mudança que fez, né? Escancarou o time. Eu tinha brincado no Twitter no, depois do intervalo é, que o Cruzeiro passou a atacar ali num, num 3-2-5, né? O Norberto ficando mais preso pelo lado direito. Aí tinha o Rômulo e o Cabral à frente da defesa e, e cinco atacantes empurrando o Havaí para trás. Mas tava defendendo meio no, Deus me ajuda, né? Perdi a bola, era um caos total, era uma confusão para tentar se defender. E depois das mudanças, passou a defender com nem Deus ajuda. Né? Porque não tinha mais como o Cruzeiro se defender. Ficou completamente entregue e aí facilitou, de fato, ali o, o a vantagem do, do Havaí. Não, não dá para dizer nem qual, que é a ideia do, qual que vai ser a ideia, o que, que a gente pretende que o Moza é, é, pense a respeito de time para o próximo jogo. Porque, repito, a impressão é que as coisas estão acontecendo meio que ali na sorte, esperando que um golpe de sorte apareça e, e faça o Cruzeiro voltar a vencer e vai ter um desafio duro, né o Remo está se recuperando no campeonato duas vitórias seguidas, já ultrapassou o Cruzeiro na tabela com o Felipe Conceição vai ter um treinador que conhece aí alguns desses jogadores que, que foram relacionados, embora o elenco já tenha passado aí por uma boa mudança desde a saída dele, difícil o, o, o CJ, e olha não vai me assustar se muito em breve o Cruzeiro passar por uma outra mudança e a partir dessa mudança, aparecer alguém falando que, não, mas a situação está difícil, mas se conseguir aí duas, três vitórias, a gente se aproxima do grupo lá de cima e podemos sonhar com acesso. O então, precisa cair na realidade, C.J., não tem outra palavra. O, o
0: Gomid já vai falar já já do jogo, vai falar também da lista de relacionados, mas, ô, Júlia, Ariel Cabral, Claudinho, escolhas do Mozart, Tava vendo ali o Serrato, primeiro gol, foi o Serrato que fez, não foi? Domina, tem tempo de olhar, ajeitar o corpo, bater no canto direito do Fábio. Aí a gente vê o João Lucas, sabe o João Lucas que passou por aqui desfilando talento e dribles pela esquerda. E olha que ele entrou e antes tinha Edilson, Diego Renan e Bruno Silva. E aí, Julinha, fala do jogo.
2: O Luciano Silva, o Luciano Silva, (risos) o Luciano Dias brinca muito que qualquer jogador enfrentando o Cruzeiro vira craque. É isso que a gente está vendo, né? não tem uma marcação O O lance do primeiro gol Foi engraçado que o Cabral Ele estava no ataque, ele saiu correndo feito um doido Ele nem sabia para onde ele estava correndo Noloca totalmente perdido Caçando a a, a bola E o que mais me chamou a atenção depois desse jogo Foi a coletiva Tanto do do auxiliado Moço Mozart Quanto a dele que ele falou ontem Porque na coletiva ele falou que já tinha testado O Ariel Cabral como zagueiro Eu não me recordo desse teste que ele tem feito Ele falou sobre os treinamentos, justificando a presença do Claudinho no jogo como titular. Mas depois desse jogo do Havaí, quantos treinamentos nós tivemos para o Claudinho ir tão mal e deixar de ser relacionado? né? Então não tem muita lógica. E é um erro a gente pensar que para atacar, precisa tirar toda a defesa. Porque com zagueiro a gente não pode criar um sistema ofensivo, que vai surtir né, um efeito, um gol, é, isso é errado. Assim. Colocar 10 pessoas lá no ataque vai resolver? Não vai resolver. Tirar, deixar a defesa totalmente desprotegida, igual ficou, vai resolver? Não vai resolver. Quando ele fez a alteração, acho que estava claro para todo mundo que não ia dar certo. E a gente for pensar né, para o próximo jogo, o que está que para vir? É difícil? Será que ele vai voltar com os três zagueiros? Que, já que nessa partida ele relacionou mais gente, né? o Ramon está de volta também, e foi uma estratégia que estava dando certo no início, é complicado imaginar esse Cruzeiro para a partida de amanhã.
0: E a gente não sabe o Cruzeiro de ontem, a gente não sabe o Cruzeiro de hoje, quanto mais é de amanhã. Daqui a pouco tem o Mozart tentando explicar, ele que esteve fora né, do, do banco no jogo, o também dando né, a opinião deles. Com aproveitamento menor que 37%, Mozart só supera, sabe quem? Ney Franco. É, e no dia seguinte a derrota, ou seja, ontem Já que o Cruzeiro jogou no sábado Ele tentou explicar as mudanças na
5: equipe Fala, moça, fala Com relação à escalação é, Foi em base ao, ao desempenho Na, na semana é, Então, em base ao desempenho Eu, eu escalei Essa equipe para iniciar O jogo de ontem Com relação às trocas é, No intervalo, elas surtiram efeito Tanto é que nós voltamos melhor, tivemos um uma finalização importante com o Marcelo. E aí, é, a, a última substituição, principalmente tirando o Léo, trazendo o Ariel, o Ariel para zagueiro. E em outras oportunidades, eu, eu já, já fiz essa troca, tive sucesso. É óbvio que, é, infelizmente, nós acabamos tomando dois gols em contra-ataque. E, e aí eu, eu não tenho problema algum em, em, em assumir a, a responsabilidade desse, principalmente desses últimos dois gols, que realmente nós ficamos é, desarrumados, mas pode ter certeza que foi tentando, tentando é, empatar o jogo. Né? É, como o, o Havaí estava ele, ele praticamente só se defendendo, então a, a ideia era justamente tentar, tentar empatar o jogo. É, concordo em partes contigo com relação... É, 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 fazer o básico Mas as trocas muitas vezes Elas, elas acontecem por, por questão física Por questão de cartão Por questão de lesão realmente Pode ter certeza que se eu pudesse Eu teria repetido a, o máximo possível as escalações é, Mas é Tudo serve de, 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 de aprendizado nós Pode ter certeza que nós sentimos demais Essa derrota é, Corrigir o que tiver para corrigir Talvez seja é, clichê o que eu estou falando Mas é mais por a verdade tem um caminho longo pela frente, o campeonato é muito longo ainda, então não, nós não pode ter certeza que não vamos abaixar a guarda de forma alguma. E a partir de terça tentar ter uma postura diferente. E, e temos dois jogos fora, dois jogos difíceis. E tentar é, recuperar os pontos que nós perdemos em casa.
0: Quem estava contundido? Ramon, né? Ramon que estava contundido, aí precisava colocar o Rodolfo. Mas será que o Rodolfo já não veio contratado para jogar? Para ser titular? Norberto! Ah, porque o Cássio está machucado. Mas com o Cássio estava rendendo? Gomid. fala do jogo, fala dessa coletiva aí do, do Moza e dessa situação da, do, do critério, Gomid para a escalação e para colocar o time em campo. CJ, é,
3: na última sexta-feira, quando vivíamos ali a, o pré-jogo, né, a prévia é, de, de Cruzeiro e, e Havaí, é, nós tivemos um interessante debate aqui com relação à questão do tempo. né? Há ah, uma semana. E... E falamos que uma semana, pelo menos na minha avaliação, poderia ser muito proveitosa quando o técnico já vem ao longo das rodadas, demonstrando que ele já tem uma formação definida e que a semana cheia de trabalho seria para ele atacar as deficiências e melhorar o que ele enxerga que está está saindo positivamente, né, o desempenho está bom e fazer alguns ajustes se ele tivesse uma formação definida. E coloquei que, independente de ter uma semana, nós poderíamos ver um cruzeiro pior do que estava se apresentando. E foi o que aconteceu. E aí não é questão de, ah, engenheiro de obra pronta, isso. Não é é essa a questão. É porque muito se fala, e eu ainda abri o comentário falando, Gente, nós somos aqui comentaristas, o Everton quando está aqui conosco apresentando também, que nós defendemos a questão de que o o técnico realmente precisa de tempo para trabalhar, para conhecer o elenco, se ele pega ali o o, o trabalho desde o início, numa numa pré-temporada. Agora, não é o caso do do Moser. Então, foi uma clara demonstração de que a semana, ao invés de ter sido para ajustes, foi para a tentativa de uma nova formação que não correspondeu, e aí ele tem domingo, teve hoje, e amanhã temos a partida. O que será que irá acontecer? Porque melhorar não dá, não dá, não tem tempo para treinar. Melhorar é praticamente impossível, né? Eu acho que ele vai precisar dar alguns passos atrás, CJ. Eu digo com relação à forma que o Cruzeiro tem jogado. Dá uma recuada no time? O Cruzeiro tem buscado ser
0: muito ofensivo e não vem mostrando capacidade para tal. Mas quando tinha três zagueiros, ali não foi uma ideia interessante? Quando ele começou a jogar com três zagueiros, Matheus Barbosa, que é uma figura muito interessante também para esse esquema, e estava se destacando, saiu, ele agora volta. Será que o retorno dele já no meio-campo já dá uma melhorada? É muito pouco. CJ, eu, eu acho
3: que, eu não sei, faz umas algumas semanas... É, eu, eu, eu falei aqui que, que para mim o melhor desempenho do Cruzeiro até o momento com o Musa, é, é claro que é um recorte muito pequeno mas foi no segundo tempo contra a Ponte Preta foi a primeira vez que utilizou os, os três zagueiros uhum. e colocou o Felipe Augusto como um ala pela esquerda, que nem precisa ser o Felipe Augusto Você pode colocar o, o Matheus Pereira que para mim até aqui na Série B, na lateral esquerda foi o que pelo menos menos comprometeu né? é, enfim é, então, a, a questão não é o esquema, Sergio. a questão é o que o time busca fazer com 3, com 2 ou com um volante improvisado de, de zagueiro. O time é muito exposto, na verdade é um time que está buscando atacar sem ter capacidade para isso. O Cruzeiro fez um ataque posicional ali contra o, o, o Havaí, né? vem fazendo, na verdade, né? O Gris falou da questão do 3, 2, 5, né? que de vez em quando muda para um 2, 4, 1 e, e, e os três atacantes. É, independente da estrutura que o time se coloca dentro de campo, como se organiza para fazer a saída de bola, a gente já viu o Nonoca fazer uma saída de bola junto com os zagueiros, aí faz ali uma saída de três, a gente já viu uma saída de três ou com o Norberto ou com o Jean pelo lado esquerdo, a gente já viu dois jogadores colocados à frente dessa linha de três, os dois volantes, ou apenas um, com um deles já mais ganhando mais profundidade no campo. A bola não chega na a bola não chega na e o momento do Cruzeiro, CJ, é de 16 sexto colocado na Série B. Ele não está na quinta colocação. O momento é de privilegiar a defesa. O Cruzeiro tem tá as piores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, não é da Série A. A pior, né? É a pior. A pior sim, de, da Série B. E aí vai querer continuar a ser um time ofensivo, sem mostrar que não tem ofensividade. O Cruzeiro não tem profundidade. O Cruzeiro não consegue chegar na área do adversário com uma bola pelo, 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 por baixo. É só cruzamento, só, né? Então ele, para mim, ele precisa dar uns passos para trás, ele precisa privilegiar se defender melhor primeiro, para depois pensar em
1: algo mais elaborado. Mas eu, eu acho que muito disso que o Gomes está falando, Cj. E aí é, é claro que tem uma dose, repito, da da comissão técnica, mas tem o todo, né, que é a incapacidade do Cruzeiro de assumir a realidade dele de que é lutar contra o rebaixamento. Porque, por exemplo, se o Cruzeiro for lá no jogo contra o Rema e buscar um pontinho, é um ótimo resultado para o Cruzeiro. Um ótimo resultado para um Cruzeiro que quer escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas muita gente, e aí passa até pela torcida, mas muito porque foi contaminada com esse discurso. Desde o ano passado o Cruzeiro fala em acesso. Ninguém no Cruzeiro até hoje falou assim, é nossa briga, é... Então a gente tem que calar
0: cair. a boca, Gris. Porque se ele pegar o microfone e falar assim, ó, falar numa coletiva. é aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui, pode abrir para as perguntas aí. E a primeira resposta, é, nós estamos aqui para não cair. É isso que nós vamos fazer, tá, gente? Nós vamos não cair para a Série C. Esse time aqui é horroroso, dentro das convicções, vai colocar uma, uma palavra dele lá que ele não vai escancarar assim. Ele vai mostrar para o torcedor, seja o Pastana, seja o Moza ou seja o presidente. O discurso tem que ser que não vai cair? Tem que
1: ser, CJ. Tem que encarar a realidade. Eu não vou fazer isso nunca. Mas, mas tem que ter coragem, CJ. Se não tiver tal, mas... coragem, vou ficar aí correndo atrás do rabo o resto da vida. Porque é incapaz. O Cruzeiro hoje é incapaz de brigar pelo acesso. Incapaz. O Cruzeiro está há 50 rodadas na Série B e nunca ficou nem entre os 10 primeiros. Vai falar em acesso, porque está querendo enganar quem, CJ? Está querendo enganar quem?
5: O... quem? Pode falar.
3: E o desempenho hoje... Claro. E aí a gente tem que colocar que... Cada time joga de uma forma diferente. Se você pegar o Brasil de Pelotas, ele se coloca dentro de campo para jogar de uma maneira bem diferente do que o Cruzeiro. Só que o que busca fazer o Brasil de Pelotas, que é se defender primeiro para depois atacar, para falar de uma forma genérica, hoje a ideia do Brasil de Pelotas ela é melhor executada que a do Cruzeiro. O Brasil de Pelotas ganhou do Vitória, de 1 a 0. Né? Foi um jogo que ele poderia ter empatado ou até perdido a partida. Mas ele foi lá e se fechou... Porque é o jogo dele. O que se propõe a fazer o Brasil de Pelotas hoje, estou pegando o Brasil de Pelotas como um dos exemplos. Dentro do que ele quer fazer, é melhor executado do que o Cruzeiro quer fazer dentro da ideia dele. E isso é perigoso, Sérgio. CJ. Porque entra nessa questão da realidade porque hoje
0: não briga pelo acesso. Não, não briga, não briga. Vamos lá, vamos passar aqui no Twitter, até porque eu chamo o torcedor para participar. Hashtag DDBMG. O canal no Twitter é tvbandminas. Você vai curtir, compartilhar, comentar. Segue a gente lá também. Torcedor cruzeirense após a derrota para o Havaí, você acha que ainda existe clima para o Moza continuar como treinador do Cruzeiro? A hashtag está aí. Ó. Primeira participação, não consigo ver o nome que está cortado ali, André. Se você souber, Vinícius. Vinícius está lá. Sim, tem que dar tempo, não dá para trocar de treinador a cada dois meses e querer um padrão. É, já tem um ano e meio que fazia isso, viu, Vinícius? Fábio, claro que não, está perdido. É, já é o contrário. Não vai ter golpe. O Lucas, é pá, vocês não podem colocar o cara aí zoando, não, pô. Oh, o torcedor do Cruzeiro tá pé da vida para contratar outro só se ele pedir demissão. Ainda tem isso. Ou então vamos de Belete, ou oh, oh, Célio Lúcio. Mas clima não tem mais, não. Sério, o Dedeco oficial falou aqui. O Paulo Ricardo, que não é o ex-RPM, ele fala só não, sucinto, curto e grosso. Já o Anderson falou não existe mais clima para o Sérgio Santos Rodrigues continuar. Ô, Júlia, torcedor, uns acham que o Moza tem que sair, outros acham que o Moza tem que continuar. Mas muita gente acha que o Sérgio Santos tem que renunciar. É só esse o problema? Porque se for, já foram seis treinadores, cinco diretores, três presidentes. Três porque teve um núcleo gestor, o um mandato tampão do Sérgio. Uma transição de núcleo gestor para o Sérgio, o Sérgio no mandato tampão, então foram dois. E o Sérgio agora no triênio. O problema é muito maior que isso. Mas resolve, tirando o Mozart e o Sérgio Santos Rodrigues?
2: Não, não resolve, mas eles fazem parte do problema. Eu acho que é complicado a gente falar que o problema é o treinador, só que o treinador está agravando este problema. Então, assim... É, se a gente for parar para pensar no desempenho técnico, está muito abaixo, está abaixo até é, quase igual o Ney Franco que você falou, mas não vai resolver. É, o que é complicado a gente pensar é que você estava falando com o Gris sobre o discurso, né, o que, que tem que ser falado, que não dá para contratar um técnico, um diretor, falando que eles são especialistas em acesso. Porque quando você fala que o, o, os dois profissionais são especialistas no acesso e a realidade não é essa a realidade é brigar para não cair, o que, que o torcedor vai cobrar? Ué, então, não está entregando o que, que você falou que deveria entregar, né? Tem que ter cuidado com esse discurso. Agora, o Gomid falou uma coisa interessante, que eu assisti também esse jogo Brasil de Pelotas e Vitória, e o Vitória que perdeu é muito mais organizado que o Cruzeiro. Se a gente assistir os, os jogos da, da Série B, não sei se o, o torcedor cruzeirense está assistindo, mas a sensação que eu tenho é que todos os times estão mais organizados que o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje, ele não está é, não lá na, na Desde o ano passado, hein,
0: Julinha? Exatamente. Falava, quando pegava o Oeste, que era o Lanterna, empatava, não Exatamente. conseguia vencer. Era mais
2: organizado e hoje é mais organizado. Então, a realidade do Cruzeiro está lá embaixo mesmo. E é para lá que a diretoria, o treinador, a torcida tem que olhar. É brigar para não cair, pensar, planejar 2022. A gente vai começar agora em julho com o mesmo discurso que a gente estava no ano passado.
0: É. É difícil. 10 é. segundos, Gomit.
3: É porque, coincidentemente, o Cruzeiro vai enfrentar o, o ex-técnico, né? Felipe Conceição. Felipe Conceição, nessa
0: terça-feira. O Cruzeiro mudou algo trocando de treinador? Não, mas isso desde o Adilson. Adilson, Wenderson, Franco. Filipão. Felipe Conceição, o moço. Melhor... Ele está
1: passando pela mesma coisa melhor... que ele passou. O melhor Cruzeiro da Série B foi o do Enderson.
0: Não sei, vamos pensar, tem que pensar. Mas mudando a chave, com dois gols do Hulk, o Atlético derrotou o Corinthians, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Lances na tela, Vinícius Grissi. Você disse, ano passado, que faltava protagonismo no Atlético, que o Flamengo tinha vários jogadores protagonistas, me lembro disso. E aí a gente enumerava ali a Rascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, né, o próprio Diego, o Bruno Henrique falava que o Palmeiras tinha o Dudu como protagonista um tempo, o Cebolinha era o protagonista no, no Grêmio, Hulk é o protagonista do Atlético?
1: Sem dúvida, CJ, é, é o jogador que faz diferença num né, no, no, no campeonato como o Brasileiro, a gente já falou que tem um jogador como esse vai fazer diferença porque vai te garantir pontos quando o seu time não jogar bem, né foi o que aconteceu no final de semana, o Atlético não jogou bem contra o Corinthians, o jogo foi bem ruim, né? primeiro tempo muito fraco, segundo tempo o Atlético conseguiu é, é, ocupar o campo mais, mais o campo de ataque, empurrar o Corinthians um pouco para trás e criar mais situações, né? É, e, e acabar conseguindo aí a, a virada que foi justa pelo desempenho do Atlético ao longo do jogo. Embora o jogo tenha perdido minutos antes do gol da vitória do Atlético, uma chance claríssima, né? É, mas uma, uma grande vitória fora de casa, é, de virada o que não quer dizer que tenha sido uma grande atuação. Né? O Atlético continua muito dependente da, da individualidade do Hulk. Ontem à noite eu até conversava com um colega, é, e, e como é curioso a gente fazer esse, essa, essa, essa análise, né? esse pensamento. O, o Gabriel Barbosa estreou ontem só no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro jogo dele pelo Flamengo no, no Campeonato Brasileiro. Ele jogou 60 minutos e fez três gols. O Flamengo ganhou do Bahia de 5 a 0 e poderia ter ganhado por uma margem maior. E eu conversava com, com um colega a respeito disso, né, da, de, de ter me ma- ma- chamado a atenção o fato do Gabigol só ter estreado agora no campeonato. E aí a gente ficou pensando, se o Hulk não tivesse jogado pelo Atlético no campeonato brasileiro ainda, onde o Atlético estaria? Né? É, talvez não estivesse lá embaixo, mas certamente não estaria onde está, né, na vice-liderança próximo ali do Palmeiras, porque resolveu uma série de jogos com, com jogadas individuais, com a capacidade individual que tem o Hulk, que é um, um jogador de um talento acima, muito acima da média para futebol brasileiro. Né? Chamou muito a atenção o fato do Cuca ter usado o time basicamente titular, né foi com o que ele tinha de melhor, que ele não escalou foi porque não tinha mesmo condição de jogo, talvez a exceção aí é seja o que ficou no banco, é... e conseguiu aí se manter na briga, né, no Campeonato Brasileiro, acompanhando de perto ali o Palmeiras, é, que tem tido um desempenho muito bom, um desempenho melhor no campeonato, mas o Atlético vai conseguindo somar pontos, o que num campeonato de pontos corridos é mais importante do que qualquer outra coisa.
0: Gustavo Scarpa faz um belo campeonato também brasileiro, já que a gente tá falando de Hulk, de outros protagonistas, Scarpa, lá no, Scarpa no Palmeiras tem se destacado ao Bomid. É, Poupou alguns... Outros, nós aqui discutimos na sexta, aliás, a a arte que nós fizemos aqui, o super trufo, aproveitou quem? Ninguém, hein? Nós colocamos aqui o super trufo, Corinthians versus Atlético, achando que ia poupar muita gente, não poupou, foi com o que tinha ali de melhor, excepcional resultado, excelente resultado, mas eu também estou com gris nesse primeiro tempo aí. Ô, Ô meu filho, ô Natan, pelo amor de Deus, Natan, pintou o cabelo, faz tudo, pesca, mas também tem um jogador, Gomide que não é falado. Aí o Natan perdeu a bola aí, ó, gerou o gol do, do Corinthians. Mosquito, Gustavo Mosquito, deu um corte no Alonso como se fosse um cone de treinamento de futsal também. O, o Gomid, tem um jogador que não é badalado, que não é muito falado, entrou contra o América, fez gol, entrou contra o Corinthians... Aprontou um fuzuezinho do jeito dele ali, meio trabalhado aos trancos e barrancos, mas o Dylan. Dylan aparecendo ou amadurecendo, seria essa a palavra, e fale do jogo também.
3: Você, Jota, é, eu vou na linha do, do que acabou de é, comentar o, o Gris, né? O jogo, especificamente, né, no, no geral da, da partida, é, chamou atenção a força que precisaram fazer para marcar gols, tanto o Atlético quanto o Corinthians.
0: Mas era o time das melhores defesas, não era? era Mas as melhores o Corin-
3: defesas. Mas o Corinthians tem um time mais limitado do que o do... bem mais limitado que o do, do Atlético, né? A gente pegar as substituições feitas pelo, pelo Silvinho e as mudanças sim, que, sim. que promoveram o, o Cuca desde o início da partida ou durante o jogo, né? É, foi uma partida que, para as duas equipes gerarem uma oportunidade que realmente Pudesse render um, um gol, né? foi assim de um esforço enorme. Né? Foi um jogo de poucas chances claras de gol. Né? Corinthians fez 1 a 0 numa das ou únicas chances que teve. É, o Atlético, antes do gol de falta do Hulk, teve aquela cabeçada do, do Zarate, mas também muito dependente de cruzamentos para a área. Né? O, o Atlético ou trazia o momento ofensivo dele para o lado direito e buscava um cruzamento ali com o Mari, pro Mariano, com a área cheia para alguém cabecear, ou vinha para o lado direito, buscava inverter para o lado esquerdo rapidamente para o Dodô também efetuar um cruzamento para a área e era essa a jogada ofensiva. Né? É, o gol saiu ali num. os gols foram até um pouco semelhantes, né? Uma roubada de bola praticamente na, na mesma região do, do campo, né? E a possibilidade de você pegar a última linha de defesa ali do adversário que está tentando sair para correr rapidamente para trás e isso é difícil, né? Você conseguir tempo, retardar o o ataque do do adversário, né? O Gil e o Natan tiveram ali comportamentos muito semelhantes, não sabiam se abordava quem estava com a bola ou se corriam para trás para defender o próprio gol e isso dá tempo e espaço para o jogador dar o passe, né? O, o Cantinho acabou achando o Gustavo Mosquito, o Dylan acabou achando o, o Hulk, os, ambos pelo lado direito da, da, da área. Né? O Alonso ainda tentou travar, mas o Mosquito fez o drible. Né? O Gil ainda tentou deixar a bola na direita do Hulk, pra, já que ele é canhoto, porque pensou que poderia finalizar pior, mas fez um belo chute cruzado. E o gol, então os, os dois gols foram, foram parecidos, né? mas os dois times com muita dificuldade de, de criação. segue aí na na busca pelo pelo título, né, CJ? Acho que hoje não tem como não colocar o Atlético como um dos candidatos aí ao título da da competição, mas acredito que vai precisar de uma... subir o desempenho, de de ter um pouco mais de coletividade. E aí, com relação ao ao Dylan, eu acho que pesa um pouco, na verdade pesa positivamente, eu digo, né, a questão da forma como o Cuca arma os times. Né? Se os jogadores de frente não terem muito, muita. fixar muita posição, né? Terem mais liberdade para flutuar pelo lado, ou cair um pouco pelo meio, ou quem está como centroavante. Porque, por exemplo, no início do segundo tempo, nós vimos o Hulk muito pela direita, como se fosse um ponta, né? Como a gente só acostumou a ver ele na carreira. E o Sacha como, como centroavante, né? Depois isso foi mudando ao longo da segunda etapa. Eu acho que é isso que facilita um pouco para o Dylan também. Né? E o técnico
0: Cuca falou sobre o jogo, sobre as escolhas, a opção por um time não alternativo, não estão e não reserva. Vamos ver.
6: A gente viajou da, da, da Argentina, de Buenos Aires para cá. Descansamos o dia seguinte, no dia posterior eu avalio todos os jogadores junto com a fisiologia, o departamento físico nosso. E o próprio jogador, não tem uma necessidade, se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem uma necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansando. Não, é um campeonato importantíssimo, que 50 anos que a gente não ganha, nós temos que entrar com força máxima. Durante o jogo, lógico, poupei alguns jogadores, o caso do Savarino, o caso do Tietê, perdemos o Vargas com Covid, já não tínhamos o Nath, o Keno, são jogadores importantes, algum mais que eu estou esquecendo, o Hever, nosso capitão, mas os, os demais tinham condição de jogo, por isso nós viemos com a força máxima dentro do possível, e eu acho que fomos muito felizes nas escolhas e por isso vencemos. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, é muito difícil o campeonato. Eu não saberia te dizer hoje assim qual é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu teria que dar uma aprofundada, não estou me sentindo na condição ideal para fazer essa avaliação agora.
0: Quem é o melhor, Julinha? Quem é o melhor jogador? do Campeonato Brasileiro nessas 12 rodadas. E outra, acertou o Cuca em não poupar e com a força máxima que ele tinha à disposição?
2: Acertou, CJ. O Atlético ele está brigando pelo título. Ele começou a competição já como um dos favoritos e hoje eu acho que está se desenhando ali para o Flamengo, Palmeiras e Atlético. Eu acho que não, não vai fugir disso, não. E é importante pontuar no, no Campeonato Brasileiro, porque depois se você fica priorizando outra competição, hora que acorda para o Brasileiro não tem mais tempo então tem que jogar tem elenco para jogar brigando pelos títulos tanto da Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro e o que uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi o Hulk esse gol de falta eu não me lembro quando que foi o último gol de falta do Atlético a gente tinha é verdade. É, Walter, Casares exatamente que tava assim que era o perigo vamos dizer assim Sim. quando tinha uma falta do Atlético a gente pensava não o tá ali então tem um risco Então o Hulk está se mostrando muito versátil, tem vários recursos ali, não é só força. Ele pode jogar centralizado, como ele estava fazendo, jogar mais aberto pela direita, como fez nesse jogo também. Tem técnica, aquele gol, né, o segundo gol foi muito técnico e a falta também. Então é um jogador muito importante para o Atlético, para o brasileiro, com certeza um dos destaques
0: recurso mesmo, viu? Improviso recurso. Capacidade técnica que o Hulk mostrou naquele segundo gol. A bola vem para fora, ele é canhoto, podia ter batido de esquerda. Ele dá aquela... Abre a câmera aqui que eu vou mostrar, porque eu já fiz isso em campo. Isso. Eu do... Deu aquela pedalada e bateu de perna direita. Isso é recurso. Só eu e Hulk fizemos isso. Você viu a velocidade que tem aqui? Pá, bateu! Bora para o Twitter aqui, que os torcedores que também são pernas de pau igual eu vão comentar. Torcedor atleticano, você acha que o Cuca acertou e não poupar? Todos os titulares contra o Corinthians. Ah, mas essa é a pergunta aqui com, a, com esse resultado aí dá uma ajudada na resposta. hashtag DDBMG, olha lá, ó. Olá, vamos quem, ver é, terça. ó quem, quem, quem é o primeiro? Lá, André, que tá cortado aqui para mim, por favor. Olha o Trio maldito, ele falou, eu queria que poupasse. Porém, ficou claro que o time vai buscar todos os campeonatos esse ano, isso é ótimo. Aí, viu, o resultado vai influenciando. Poupou quem precisava, é o Luiz que fala com a gente aqui. O Robson fala, sim, eles precisam de ritmo de jogo para estarem preparados para o jogo contra o Boca, é isso aí Robson, tem que estar todo mundo ligado, e ainda mais que esse time não está entrosado, não está entrosado, ainda não está entrosado, não sei Robson, não sei, não sei, Eric venceu três pontos, isso já basta, amanhã não precisa de descanso, é dia de guerra, aí o Magrão, o o símbolo do Magrão está ali, um Corinthians, (risos) Ele falou, vamos ver terça. Aí eu não sei se ele está falando que é para ver o Corinthians na terça ou é para ver o Atlético na terça contra o Boca. E o Márcio, sim, os jogadores precisam de ritmo para jogar um dos jogos mais importantes da história. Ô Gris, já assim, claro, falando, a gente está comentando o pós-jogo contra o Corinthians, mas um, amanhã nós vamos falar muito sobre o Boca, muito sobre o Boca, mas pouparam um, o um Nacho, é, não sei se o Keno vai ter estar à disposição. Um jogo muito difícil, muito complicado e totalmente diferente do que foi contra o
1: Corinthians, né, o, É, o desliga a lanterna do celular. Olha aí, rapaz, é. essa é porquerinha liga sozinho, <risos> é, Vai ser esse, Jota, um jogo completamente diferente até pela carga emocional, né? Isso. É, a, a carga de pressão é, é um jogo que não tem mais volta, né? Se você tropeçar ali, não tem uma, uma segunda chance diante de um adversário duro né Por mais que o Boca seja um time ruim, a gente falou muito disso aqui na semana passada, vamos falar muito amanhã, né? de um time muito limitado do Boca, muito abaixo do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, aí, é, disputando Copa Libertadores mas ainda assim um time com alguns jogadores com boa rodagem, com experiência, é, e que sabem jogar o jogo. Né? Esse tipo de jogo, é, é meio clichê falar isso, mas eu acho que é uma, uma realidade que... Muitas das vezes, os nossos rivais sul-americanos aqui, eles me parecem ter uma capacidade mental melhor para esse tipo de confronto, de de encarar o jogo como ele precisa ser encarado e de, às vezes, fazer o que precisa ser feito mesmo para buscar o o resultado. né? O Boca precisa de um empate com gols para tentar se classificar e certamente vai usar isso a seu favor para tentar colocar toda essa carga de pressão em cima do Atlético, ainda assim, acho que o Galo é favorito, é, é, já era antes do confronto, continua sendo, antes do confronto de ida, né? É, continua sendo e acho que tem tudo para vencer, com alguns jogadores muito importantes sendo poupados. Né? Eu falei muito do Tietchan na, na, na última semana, né? Eu acho que é um jogador que vinha numa sequência muito grande de jogos e é um jogador muito importante né? no, no, no funcionamento ali do, do meio-campo do Atlético. O, o Nátio ficar fora, acho que foi muito bom. O Savarino é outro jogador que acho que precisava também desse. Desse descanso, vai chegar com um time é, é, forte e com boa confiança para o jogo de terça-feira.
0: É isso aí, o Boca poupou na sexta-feira que empatou em um a um com o União Santa Fé. Poupou
1: todo poupou? mundo, todos os titulares, chegou a escalar ali alguns no segundo tempo. Né? O Vídeo entrou, o Varga entrou. Três ou quatro titulares chegaram a entrar ao longo do jogo, mas o time titular, né, o escalado foi todo reserva, empatou em um, um, um a um com a União de Santa Fé.
4: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao intervalo do programa Os Donos da Bola e eu vou trazer para vocês as suas participações no nosso chat da ofensa e também do no nosso Zap. Mas antes, participe da nossa promoção, a gente vai sortear hoje uma bola euro. É, essa bola pra gente que gosta de jogar bola no final de semana, né, ela é excelente. Você pode participar da seguinte forma, você vai se inscrever no nosso canal no YouTube e vai mandar pra gente o print da sua inscrição no nosso Band Zap, Esse número que tá aqui, ó, no canto direito da tela, você manda pra gente que você já vai estar concorrendo. A semana inteira você pode concorrer mandando pra gente o seu print da sua inscrição no nosso canal. Então, hoje tem bola ouro para você. Ó, oh, oh, a questão é a seguinte: a gente vai trazer aqui algumas participações, o nosso band-zap também do nosso chat da ofensa. Por exemplo, ó, oh, o meu xará aqui, o Lucas, ele fala o seguinte: ó, oh, não adianta demitir o treinador. Já passaram vários no comando da equipe, o problema não é técnico. O Denilson também participando com a gente, né? Zoando aqui um pouco o Cruzeiro, falando que essa situação do Cruzeiro é desesperadora. O Pedro também participando. O Cruzeiro está realmente em vias de se tornar um time pequeno. Impressionante como as coisas estão seguindo uma cartilha. Outra participação aqui, ó. Não adianta contratar treinador, não adianta contratar jogadores. O Cruzeiro precisa de uma reestruturação. Mais uma participação aqui, é do Giovano. Gilvano na verdade. O nosso galão da massa só na paz. O Leandro Silva participando também. O Leão tá jogando muito bem. Vamos vencer o Cruzeiro para continuar subindo na tabela. Outra participação aqui, muitas participações. O chat da ofensa não para de chegar a mensagem. O Igor, por exemplo, ó. Eu sou atleticano, mas não dava para imaginar que iriam fazer isso com o Cruzeiro. O Manuel falando aqui, ó. O Cruzeiro vem sofrendo nas mãos dos que acabaram com o time e ainda mais o erro foi nosso, é, foi erro nosso mesmo, né? Como torcedor colocamos um dirigente como mito. O Mariano também participando com a gente, ó. O Atlético é extremamente independente do Hulk. Isso é preocupante, mas o time tem potencial para evoluir coletivamente. O Aderlan participando também. Ainda acho que a falta, é, vamos voltar. Ainda acho que falta muito para o Atlético melhorar na defesa. Leva muitos sustos participação então da, de vocês aqui no nosso Band Zap, também chat da ofensa. Eu vou voltar lá para o programa Os Onos da Bola, daqui a pouco eu trago mais participações
6: para vocês.
0: Para falar do Coelhão, que hoje à noite encara o esporte do Independência, o goleiro Matheus Cavicchioli destacou a importância do Coelho fazer valer o fator caso. Mas tem que fazer mesmo, viu, Matheus? Olha aí.
7: Acho que o nosso mundo de campo tem que voltar a ser forte, como foi na Copa do Brasil e no Brasileiro, né, da Série b ano passado, temporada passada. Né, então, é estar é tá buscando novamente essa imposição de jogo que a gente teve, que tá aqui dentro e tentar colocá-la para fora, né, a gente tá propondo esse jogo, tá dificultando a vida dos adversários aqui, porque se pegar essas, essa sequência de jogos que a gente teve nos nossos jogos em casa, todo adversário vem nos respeitando bastante. Então, se a gente conseguir, além desse respeito, fazer o, o possível Para que a vitória apareça principalmente dentro de casa, esse respeito vai aumentar ainda mais. Então é é se impor um pouco mais, é fazer o valeu-mando, é tornar o o Independência, que é a nossa casa, né, ainda mais forte, assim como foi na temporada passada.
0: É isso aí, vamos ver se o confronto mais do que direto, né? ainda mais agora com a vitória do Cuiabá para cima da Chapecoense fora de casa. A América está ali na portinha para entrar Júlia. Expectativa para esse jogo hoje, um confronto direto. A América é proibido perder, mas perdeu pontos já para Cuiabá, perdeu para Juventude, Cuiabá, pontos, né? Empate 0x0 Cuiabá, 1x1 1 com Juventude e hoje um confronto mais que direto no esporte em crise também, Julinha.
2: Exatamente, jogo de seis pontos, né? É, o esporte, ele está ali brigando para não cair, tem problema político, tem problema é técnico também dentro de campo ainda está se acertando, mas o América ele precisa começar a pontuar contra esses adversários diretos. né? É, quando enfrentou Juventude, Cuiabá, não, não foi bem. Então, além de beliscar aquele pontinho dos grandes, de quem está ali brigando pelo título, precisa também pontuar, nem que seja um, um ponto, mas deixar que o adversário ali direto conquiste o ponto. E jogar é, no Independência, isso vira quase que uma obrigação.
0: E, o, o Gomide, será que Mancini, com três zagueiros, repetindo ali como fez com o Atlético, teve a semana inteira, aliás, mais que uma semana, né? Porque jogou no, no final de semana da semana passada, aí trabalhou durante toda a semana, Ribamar não tem a disposição por problemas físicos, musculares ali, contundidos. Quem é que vai na vaga dele? Você acha que ele repete esses três zagueiros?
3: Você, Jota, e se ele repetir a formação com o Zé Vitor o Balberman e, e o Ricardo Silva, nós podemos dizer que, na verdade, foram duas semanas de preparação. Né? E é até fazendo um gancho com relação ao que a gente estava debatendo a respeito do, do Cruzeiro é, anteriormente, da semana preparatória para o do jogo, do, do, pro jogo do, do, do Atlético, ele teve ali alguns dias de trabalho, aí ele opta pelos três zagueiros. Como o desempenho, apesar da derrota, não foi ruim, o América fez um jogo bastante competitivo contra o o Atlético, opa, peraí, temos bons indícios nessa formação, pesa os prós, pesa os contras e fala assim, não, vamos manter, e aí é que eu falo que é a questão dos ajustes, CJ, utilizar a semana para refinar ali algo que ele viu no jogo anterior e ir dando sequência no processo que foi ao contrário do que o Cruzeiro fez. Simplesmente reformulou o time de novo e por isso não conseguiu ter uma boa atua- atuação. O América, é claro que não dá para transportar o mesmo desempenho que teve no jogo contra o Atlético para o jogo contra o Esporte. Né? Cada jogo tem um cenário ali, a imprevisibilidade da, da partida. Mas se o América conseguir chegar perto ou até mesmo superar o desempenho que ele teve contra o Atlético, a gente pode dizer que hoje o América faz um bom jogo contra o Esporte que vai jogar de uma maneira diferente, né? O esporte é um time que, que visa ali proteger a casinha muito mais do que se arriscar, né? O América vai ter, mais, vai ter que ter mais paciência com a aposta da bola, rodar, girar os lados para conseguir achar um espaço. Mas eu acredito
0: sim na, na manutenção do, desses três zagueiros aí, que o desempenho foi bom. Um minuto, Gris, para você nessa projeção de América. E daqui a pouco tem uns palpites, hein? América e esporte.
1: Ô, CJ, eu acho que Tende a, a manter também o sistema, o sistema com três zagueiros, né? a gente teve com o Wagner Mancini na semana passada, lá no 98, falamos um pouco a respeito disso, é, é um, um sistema que ainda carrega um pouco do estigma de ser é, é, defensivista, né? a gente teve até alguns exemplos no Brasil que na década de 90 de times que tinham três zagueiros e eram times moldados para se defender com mais gente, mas a verdade é bem o contrário. Esse ano a gente tem muitos times jogando com três zagueiros no Campeonato Brasileiro e times bastante ofensivos, como Fortaleza, que é um dos líderes aí é, do campeonato, que faz uma ótima campanha. Eu acho que justifica-se a, a manutenção, fez de fato um jogo interessante contra o Atlético, mas hoje vai enfrentar um adversário bem diferente, né? Como disse o Gomid, vai ter que é, é, ter muita paciência para achar espaço e principalmente quando tiver chance, aproveitar, que é algo que tem faltado muito ao América, né? Um time que não cria tanto e, quando cria, ainda desperdiça muitas oportunidades. Mas hoje não dá para deixar escapar ponto, não. O esporte não só é um concorrente direto, como vive um momento muito conturbado. Muito conturbado. Precisa se aproveitar disso para vencer o jogo.
0: Exatamente. Obrigação, né? Ninguém gosta dessa palavrinha, mas tem obrigação.
4: Valeu, CJ! Sejam bem-vindos mais uma vez ao intervalo do programa Os Dons da Bola e chamando você para participar mais do programa. Por exemplo, já separei uma participação aqui, a do Natan. Ele é americano e ele fala o seguinte, ó. Hoje o América precisa de toda forma vencer, tem que vencer. Não tem outra situação. Vai, Coelho! Ó, uma participação aqui do André, ele... O André, na verdade, é atleticano e queria falar uma coisa com a Júlia, viu, Júlia? Ele quer te fazer uma pergunta. É o seguinte, ó. Você acha, eu ouvi você falar isso no programa, que realmente está havendo um afunilamento né, para o título do Campeonato Brasileiro entre Atlético, Flamengo e Palmeiras, Júlia?
2: Acredito, o Bragantino estava na liderança até pouco tempo, vem de, se eu não me engano, três ou quatro, em em três, o Gomid está soprando aqui, três empates, então já está caindo, Fortaleza está bem, está lá em cima, surpreendendo, mas eu acho que o título vai ficar entre esses três mesmo.
4: Beleza, Júlio, uma participação aqui do Alex, ele faz uma pergunta para o Grice. essa pergunta já é mais do que batida, viu Grice? porque o momento do Cruzeiro realmente é um momento muito difícil, ele é cruzeirense, e ele fala o seguinte, ó. fala sobre a questão do clube empresa, ele acha que pode ser uma saída para o Cruzeiro, o que, que você acha se a profissionalização de todos os setores do Cruzeiro seria mais viável nesse momento?
1: É um caminho, a profissionalização ela é importante, mas enxergar como salvação para o Cruzeiro acho que ainda é algo muito distante. Né? A gente vai ter no início de agosto aí a votação, até foi adiada do dia 2 para o dia 3, se eu não me engano, a votação no Conselho para que o, possa ser adotado o um modelo de clube-empresa. Mas a partir do momento que o Conselho liberar até o Cruzeiro conseguir os investidores, é, fazer a mudança estatutária, se tornar um clube-empresa e começar a colher os resultados disso, Ainda é um caminho muito longo e muito incerto, né? mas é um caminho, eu acho que talvez um único caminho para o Cruzeiro num momento como esse.
4: Ô Gris, agora você acha que o caminho é esse, então, pelo menos não único, né? mas, por exemplo, é... o que seria, por exemplo, do presidente hoje? Ele seria deposto do cargo, um executivo, um administrador entraria no cargo, ele entraria como realmente o presidente, a própria diretoria seria alterada, você acha que haveria essas mudanças no Cruzeiro? Isso é o
1: que está incerto ainda, né, Lucas? Que é o que vai ser debatido, inclusive, com os possíveis investidores um pouco mais adiante, né? Se o presidente do do Cruzeiro vai ficar só por conta do clube social ou se ele vai continuar tocando também o futebol.
4: Beleza, Grice, muito obrigado. Vamos voltar lá para o CJ para ir comandar esse finalzinho do programa, mas não deixe participar. Vamos lá, Donos da Bola com o CJ apresentando. Simbora! (música)
0: De volta naquela reta final. Quanto tempo, André? Eita, então já convido você a migrar para o YouTube, você que está aqui na tela da Band, você que já está no YouTube, permaneça com a gente porque tem sorteio de bola euro para você. Foi ótima segunda-feira. Amanhã a gente repercute tudo sobre Atlético e Cruzeiro e pós-jogo do América. Espero lá no YouTube. Tchau! Agora sim, no Prorrogação, um abraço para a galera do YouTube, esteja onde estiver, muita gente espalhada no mundo acompanhando a gente aí. Obrigado e ó, tem bola euro, Quer mar... você vai mostrar aí, biscoito. A bola euro? Já está mostrando. Está né? tá, tá, tá na minha mão aqui, mas está lá também, bola euro. Você pode ter essa bola para desfilar o seu talento, você é um Hulk ou você é um... O problema é que não dá nem para salvar um no Cruzeiro atual. Ou você é um Fábio. Ah, dá pra salvar, né? Não, mais ou menos, também. Ah, ou você é um jogador do América ali, o Juninho. Valoura ou outro Juninho. É só fazer inscrição no nosso canal aí no YouTube. Printa e manda pra gente no WhatsApp nesse número aí. 9, Todos os dias você concorre a bolas Euro, tá? Inscrito no YouTube. Bora para os palpites, então? Para América e Esporte. A Julinha, o André já soprou aqui, que falou assim, você não palpita mais pro Edgar. Eu palpitei 3x0 pra Bahia. (risos) Ô, velho, pelo amor de Deus. Eu tinha... mas eu tirei um ponto dele.
1: Eu já tinha falado. Eu sei que
0: você me avisou. Foi mal. Mas deixa eu te falar, Deus É. é justo demais. Sabe por quê? O André falou assim, oh, você acertou os três palpites, você pode tirar o ponto de alguém. Eu fui lá e tirei do Everton. Aí os deuses do futebol canalizaram para que eu fiz, corrigisse. E aí, sem querer, eu corrigi, e então estou devolvendo o ponto para o Everton. Esporte e América, Gris? Ó, oh, América e esporte, esporte América. América e esporte. 2 a 0, América. 2 a 0, América? Muito bem. É, Léo Gomit. 1 a 0. América? Sim. Julinha, você vai palpitar para o Everton. Você tem a responsabilidade de apostar sério para ele pontuar ou de avacalhar? Não que eu queira pressionar. O que você vai fazer?
2: 2x1 <risos> um, América.
0: 2x1 um, América? É. Palpitou bem. 2x0. Eu vou... 3x0 América. Que isso, hein, amor? Nunca vai ser 3x0. Passei tá
2: o Ribamar, então...
0: Sem Ribamar? quatro ó, gente. <risos> <risos> Três a gente 3 a Ceará América oh, oh, oh. tem como colocar a lista de relacionados do Cruzeiro aqui o oh, oh, André por gentileza para que porque o Gris ele falou na, na, na Band lá na tela da Band quando nós estávamos lá ainda até a, a possibilidade de escalação de como que seria o critério mas Júlia e Gomide o Gomide oh, oh, Gomid, como é que vai ser esse time do Cruzeiro já que esses aí foram relacionados o, Mar, o, o Joseph, na estreia do, do Moza fez o gol contra de peito. Sumiu, evaporou, desidratou, não aparece mais. O Moza não aparece mais. Claudinho não apareceu nessa e foi titular antes de ontem. Tem a volta, para mim, a volta importante do Matheus Barbosa, mas como montar esse time aí para um remo, que, como você mesmo disse, do Felipe Conceição e que vem em, um, em uma ascensão? E eu diria que a partida do Ariel Cabral foi bem abaixo, né, CJ? Bem abaixo, você tá sendo gente boa. No também? Também, tanto que foi substituído. É, mas eu, eu, eu... O Cabral foi sacrificado também, né? Não, na zaga, né? É, pois é. Mas, lá, no meio, mas quando ele tava no meio também... Não,
1: também
2: não tava bem, não, mas... Enfim... Mas quem salvou na última partida? É.
0: O CJ, okay. eu,
3: eu, eu... Eu faria um, um esquema um pouco
0: mais defensivo. Três zagueiros? Três dois volantes? Três volantes. Três volantes? Três volantes. E a linha de quatro, dois laterais e dois zagueiros? Sim. E aí no meio, então, o seu seria Lucas Ventura? Eu
3: um armador só.
0: Então você jogaria Sac- ali no... Eu, 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 entre
3: aspas, sacrificaria um dos pontos. O Cruzeiro hoje trabalha com dois pontos e nenhum é efetivo no momento ofensivo que você joga. Sacrifica um dos dois para privilegiar a defesa, que é a pior do
0: campeonato. Seu Cruzeiro ele então, Fábio Norberto, Rodolfo. Léo Santos e... Léo Santos e Ramon Aí são três zagueiros, então Não, Não. Não Santos...
3: Léo, ah, Léo Ramon, Santos e Ramon e Tá bom, e na lateral e Mateus esquerda?
0: Pereira. Matheus Pereira Meio, qual é volante?
3: Uh... Matheus Barbosa hum. Como primeiro volante? Não, vou falar três tá. né? Matheus Mateus Barbosa Tem Flávio, é... tem Lucas Ventura Le... Matheus Barbosa, Barbosa, Flávio Marcinho, e Rômulo Matheus Barbosa,
0: Flávio e Rômulo Marcinho,
3: Bissoli e Bruno José Julinha.
1: Esse é o que você quer, né? É, é, né? é. É, é. é sim, o que ele quer. Sim. Esse e foi eu... esse aí. Mas um não é o que você acha que vai a campo, né? Não. não vai, vai, A gente nem passar perto disso. Até porque, para saber quem vai a campo, a gente precisava do... E eu <risos> acho que vai voltar do com três. Um tre... negocinho aqui de... <risos> do bingo. Do, Vamos trazer eu amanhã. Eu apostaria que vai voltar com três domingo, zagueiros. Eu Aposta aposto que vai ser três x Três zagueiros? A ragueiros? forma
3: como joga o, o, o Remo. Mas tá. Que era a forma que... Vem
0: tentando colocar a forma como jogava o Cruzeiro. Então, ele jogando com três zagueiros, o Felipe Augusto fazendo aula? ala? Ou não. Não, não, não. Não? Já vi. E aí, Julinho?
2: O meu time está mais parecido com o do Golmid. Mas o o do Mozart é totalmente imprevisível, mas eu acho que vai ser com três zagueiros. Ramon... Léo Santos, e aí a dúvida é de quem vai ser o outro zagueiro, né? Porque o Rodolfo jogou na última partida, talvez o Brock, assim, não não tem muita lógica. Acho que a volta do Barbosa é muito importante, é o principal jogador na temporada, na minha opinião, do Cruzeiro. Outra dúvida também, porque o Moreno estava sendo titular e não foi relacionado por problema particular, né? Então, provavelmente ele vai colocar o Sobis. Já que o Bissoli, de uma sequência muito grande fora, não deve ser titular. Então deve vir um ataque com o Sobis.
0: O Bissoli de titular não. passou a reserva, é. de reserva passou a nem relacionado, de nem relacionado agora voltou a ser relacionado.
2: Imagina se volta de titular.
0: Como é que fica isso dentro do grupo, Gri? Como é que trabalha isso dentro do vestiário? Isso é culpa de ter um elenco inchado, que pra mim tem muito jogador, hein? Sim. Tem muito jogador. Aí nós não estamos falando ainda de Joseph, nós não estamos falando ainda de que não está relacionado, nós estamos falando do, do Claudinho, que não foi relacionado. aí
1: Como é que fica aí? Que mas, era titular, Ayrton, até mas os, tempo. os movimentos são muito bruscos, né, C.J.? Eu concordo muito com você brusco. e eu concordo que precisa fazer algumas mudanças é, é, para oportunizar mesmo a todo mundo viajar, ficar no banco, jogar. Mas o problema é que os movimentos estão sendo muito bruscos, né? O Ayrton era titular virou reserva, nem relacionado. O Claudinho não, não jogava, virou titular e agora nem Mateus relacionado. Matheus Pereira. É, o Matheus Pereira era titular, passou a ser reserva e agora sumiu, agora volta para a lista. Então, assim, é um negócio que não, não, não tem como explicar. Eu não consigo imaginar o Mozart sentando com o grupo falando assim, gente, ó, hoje vão viajar esses aqui, O Claudinho, só vai ficar fora por causa disso, disso e disso, porque eu acho que não tem explicação. É, então, é um negócio meio... Confuso. Eu acho que o Cruzeiro vai voltar a jogar com três zagueiros, vai jogar com dois volantes, com o Marcinho, o Bruno José e o Sobis na frente.
0: Mas, de todos que o Pastana trouxe, todos da gestão do Mozart, estão aqui, né? Todos estão, né? Dudu, quem mais? Norberto?
1: É, porque, por exemplo, o caso é, do Leandro Dudu é, é genial.
0: Jean, né? Léo, Wellington Nem,
3: Rodolfo. CJ, o Dudu, desde que foi relacionado, não jogou. Não, ele, ele
1: chegou... Ninguém anunciou? Ninguém nem anunciou. É, oportunidade é o primeiro, de negócio. Primeiro caso da história que o clube tem vergonha de anunciar a contratação. Primeiro, nunca aconteceu. Eu não me lembro de nenhum caso. Sinceramente, ele não foi nem anunciado. verdade. Nem uma notinha
0: no Prendo site. Tanto que eu confundi ele com o Zé Eduardo. Eu lembro disso,
1: você falando assim, Dudu, chegou pra base. Não, chegou pra base não. Tem 24, 26 anos. É verdade. É, né? é o primeiro caso da história. Não teve nem uma notinha no site oficial do Cruzeiro, não teve. Ele chegou e foi relacionado pra todos os jogos. Não entrou em nenhum. E um monte de gente que foi titular e tal, não tá na lista. Não faz o menor sentido.
3: É, o que eu eu ia falar é justamente isso. E aí, CJ, não é porque vai ser o o novo Lewandowski, o Bissoli. O Bissoli, desde que ele chegou ao Cruzeiro, ele fez alguns jogos que não teve muito destaque, mas ele deu boas demonstrações. né? Por exemplo, na estreia do Cruzeiro na Série B, que foi aquele jogo contra o Confiança, das duas expulsões dois a menos, ele fez um bom jogo, né ele já, ele já deu algumas boas demonstrações. Não tem como você deixar de relacionar o Bissoli e colocar o Dudu na lista em todas as partidas. Não tem sentido, não faz sentido, porque ele não entra e ocupa a vaga de um jogador que, jo- que, que atua no mesmo setor, que já te deu ali, não foi nada assim. Foi, eu falei, não dá demonstrações que vai ser o novo Lewandowski, mas ele te dá demonstrações que, opa, peraí. Ele me ajuda em alguns momentos aqui em determinadas funções, e determinadas movimentações. Ele é um centroavante que preenche bem a área, ele é um centroavante que consegue sair da área, melhor do que o Marcelo Moreno, inclusive. Né? Ele, ele tem uma boa capacidade técnica, drible, enfim. Né? Ele consegue fazer meio que o papel ali de um falso móvel, sair para armar um pouco. Por que, que não joga? E o outro que, como o Gris falou, nem anunciado foi viaja toda a partida, é relacionado todo jogo, não tem sentido então eu acho que precisa ter um pouquinho esquecer que quem foi que trouxe eu acho que outro, outro ponto que é fundamental o debate, CJ esquecer quem trouxe cada jogador, esquece se foi o Drubis, que se foi o David se foi o o, Mazu, o Mazuco, Mazuco. né? Mazuco. se foi o Pastano quem está jogando bem? é o Bissoli? é o Ayrton? é o Brock? É o Wellington Nem, Coloca para jogar, CJ. Esquece essa história que jogador de outro diretor não pode ficar em evidência porque o que está agora não vai ganhar os méritos. Isso aí também eu acho que
0: precisa começar a acontecer. Não faz o mínimo sentido. Verdade. Quem sai prejudicado é o clube mesmo, exatamente. Ah, Porque a partir do momento que estão todos no mesmo grupo,
3: estão todos na mesma folha salarial, Todos passaram pelo aval do mesmo presidente.
2: Todos sem receber.
3: Por que que não joga? Né? Não tem que privilegiar quem chegou com com o atual diretor, não. Mas
0: aí a Juninha tocou no assunto aí. Quem chegou agora tem menos atrasado ou não está nada atrasado. Quem chegou antes ou estava aí está em débito. Aí o cara chega com sangue no olho e o outro está meio assim, Ah. poxa... Tá foda, cara, A situação é difícil, tô aqui mais tempo. Não só de Então grande. todo jogador tem prazo de validade. Na atual situação do Cruzeiro, o clube tá tendo, os treinadores estão tendo, os diretores estão tendo, o time tá tendo prazo de validade. Enfim, ó, nós vamos repercutir muito amanhã ainda para falar de Remo e Cruzeiro, de Atlético e Boca e de pós-jogo é, do América contra o Sport. Um abraço para Gilmo Gomes. É ele, Gilmo Gomes. Ele que ganhou... O A Bola Euro, final do telefone 8854 Ô Gilmo, a produção vai entrar em contato com você e você vai desfilar o seu talento com Bola Euro Ótima segunda pra todo mundo amanhã a gente volta terça-feira com donos da Bola Fui!